0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 131. Heute reden wir nicht über Spitzentreffer, sondern über Treffer mit der Spitze. Moin, Markus. Ja, wir können auch
1: darüber reden, wie man. Äh Spitze den Ball trifft. Das wäre natürlich auch nochmal eine ganz coole Folge. Aber tatsächlich geht es heute darum, wie kann ich es vermeiden, dass meine Bälle an der Spitze getroffen sind beziehungsweise wie kann ich herausfinden, dass meine Bälle an der Spitze getroffen sind. Und in dem Fall, ja, moin Chris. Auch wieder eine spannende Folge, glaube ich, die doch eine breite Masse anspricht, denn im Unterricht sehe ich doch immer wieder, dass viele Spieler den Ball an der Spitze treffen und äh, ja nicht so das richtige Gefühl dafür haben oder nicht so richtig für sich analysieren können, wo tatsächlich der Ball getroffen war. Natürlich mit Video geht das ganz gut, aber ich versuche auch mal so ein, zwei Tipps mit auf den Weg zu geben, wie man selbst herausfinden kann, ob man den Ball an der Spitze getroffen hat oder nicht.
0: Vielleicht erstmal eine kurze Begriffsklärung. Was meinst du denn genau mit Spitze?
1: Na, den vorderen Teil der Schlagfläche. Also da, wo der Schaft in den Kopf, in den Schlägerkopf hinein reingeht oder reingesteckt wurde, das ist ja der hintere Teil, also die Hacke. Und wenn wir den Ball an der Hacke treffen, dann treffen wir mei- oder schlagen wir meistens einen Socket. Sockets sind sehr unangenehm. Ich sage immer so ein bisschen Spaßeshalber, das Positive daran ist, dass es nicht schlimmer werden kann. Und Dann haben wir natürlich noch die Mitte der Schlagfläche. Das ist so der Bereich, den wir. Gerne treffen wollen, aber nicht immer gelingt. Und dann haben wir noch den vorderen Teil der Schlagfläche, also da, wo sie im Grunde endet, da, wo in den meisten Fällen keine Grooves mehr sind, sondern eine glatte Fläche, das
0: ist die Spitze. Auf Englisch ist es dann der Shank, korrekt? Der Socket ist der Shank, genau. Ich dachte, der Socket ist der Hackentreffer und der Shank ist der Spitzentreffer. Oder habe ich das falsch abgespeichert?
1: Das, äh, da muss ich leider sagen, hast du falsch abgespeichert, denn der Shank ist auch, ist der englische Socket. Ach so,
0: okay. Und gibt es dann auch einen Begriff für den Spitzentreffer? Toe. <lacht> das habe ich auch noch nie gehört, ein Toe. Also ich weiß. Nee, das sagt
1: man, sagt man auch nicht. Also äh, man sagt einfach Spitzentreffer. Oder äh, auf, auf Englisch halt, toe, toe, a little <lacht> spitzentreffer, ja, das ist so wie mit handy und mobile. Ne? Und
0: ich dachte, das wäre dann <lacht> vielleicht so wie Kindergarten oder so, dass das dann übernommen wird, ähm, dass die nee. Deutschen das erfunden haben, den spitzentreffer. Also
1: ist mir nicht bewusst, wenn es jemand anders weiß, dann immer gerne mit der Erklärung, äh, also her damit, gerne per E-Mail. Aber eigentlich ist das ja auf Deutsch der Spitzentreffer und in Englisch ist, sagt man dann wahrscheinlich ja, I hit the ball at the toe. So. Also von daher.
0: Also falls es jemand besser weiß, gerne eine Nachricht, weil ich habe das genau. wirklich falsch abgespeichert gehabt. Ich dachte immer, naja, Socket und Shank sind dann halt die beiden. Aber ja, siehst du wieder was gelernt. Ist ja immer gut, wenn man mit einem Pro redet. Ne?
1: Ja, man lernt ja auch nie aus. Ich, ne? Also auch ich lerne ja nie aus. Das ist ja das Schöne. Wir lernen ja voneinander. Im Golf,
0: du ein bisschen weniger von mir, aber...
1: Ja gut, dafür im technischen Bereich, da lerne ich dann mehr von dir, ja.
0: Ja, so im Nicht-Golf-Technischen, ne? so alles, was ja, genau. mit dann zu tun hat und so. Ja, ja. Ah. Sollen wir jetzt nicht ausschweifen, da haben wir zumindest jetzt schon mal geklärt, was ein Treffer mit oder an der Spitze des Schlägers mhm. ist. Und das ist ja ziemlich ärgerlich, weil was passiert denn da?
1: Naja, also der Ball verliert definitiv an Geschwindigkeit. Er wird eher tendenziell, also es kommt immer drauf an, also wenn ich den Ball ganz vorne treffe, fast außerhalb der Schlagfläche, das ist ja auch noch der Spitzenbereich, und dann geht der Ball natürlich extrem stark nach rechts weg, jetzt aus Sicht des Rechtshänders. Also der zischt dann so im 85, 89 Grad Winkel nach rechts weg. Manchmal bleiben die Bälle dann auch bei mir in der Hütte drin, das ist aber okay, da verletzt sich niemand. Und die anderen Schläge sind, dass der Ball mit dem Eisen eher kurz hochfliegt, Tendenz eine Drawkurve kurve hat und gerade beim Driver ist es sogar noch stärker, dass der Ball dann einen Draw einnimmt, weil die Schlagfläche ja anders ge- aufgebaut ist. Die ist ja praktisch nach außen gewölbt und da entsteht ja dieser Zahnrad-Effekt. Also das heißt, wenn ich mit dem Driver den Ball an der, Schlag- äh, an der Spitze treffe, im vorderen Drittel der Schlagfläche, dann wird der Ball eher eine Kurve nach links einnehmen. Bei den Eisen ist die Tendenz eher hoch, kurz,
0: rechts. Dazu muss man auch sagen, mit moderneren Schlägern ist mir aufgefallen, dass die bei Spitzentreffern teilweise extrem fehlerverzeihend sind.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Durch die Gewichtung in den Köpfen, durch die größeren Köpfe, durch die etwas größeren Schlagflächen ist es natürlich so, und das ist ja auch was Positives, dass der Ball nicht mehr ganz so weit nach rechts oder links abdriftet dann halt und dementsprechend dieses Wort Fehlerverzeihbarkeit halt da wirklich sehr stark greift und der Spieler einfach den Ball wesentlich gerader dadurch hauen kann. Und das macht sich definitiv bemerkbar, wenn man mal einen älteren Schlägersatz und einen neueren Schlägersatz mal nimmt und man, man trifft mit beiden Schlägern mal den Ball an der Spitze, dann sieht man schon extreme Unterschiede.
0: Also da kann ich wirklich auch aus Erfahrung berichten. Ich habe ja glaube ich seit oh Gott, wie alt ist denn jetzt mein Eisensatz? Ich habe den ja fitten lassen und ich glaube ein, anderthalb Jahre, irgendwie so. Ist ja glaube ich alt. Mhm. Und mit den Eisen davor, die waren jetzt nicht so super hochwertig und keine Ahnung, vielleicht so sieben Jahre lang gespielt. Keine Ahnung. Und das ist so krass, der Unterschied, also ich habe dann wirklich auf der Range manchmal, guck, also man spürt es natürlich, ja. also du merkst, oh, ich habe den Ball jetzt echt nicht gut getroffen, weil wenn du den an der Spitze triffst, dann verdreht sich ja dann auch das Schlägerblatt, logischerweise, ne? das öffnet sich dann ganz stark nach dem Treffmoment, ist aber erstmal dem Ball ja dann egal, wenn es sich danach öffnet, aber es verdreht sich halt so richtig und das spürt man natürlich auch. So, und dann gucke ich so auf mein Schlägerblatt mit den neuen Eisen und sehe, dass wirklich nur ein halber Ballabdruck an der Spitze ist. Also wirklich nur so zur Hälfte mit der Spitze getroffen. Und der Ball ist vielleicht 20 Meter kürzer, aber fliegt gerade ja? also ja. und hoch. Und da dachte ich auch so, das gibt's doch gar nicht. Auch so bei dünnen Treffern, dass die Bälle dann, also ich merke richtig, wie ich den dünn treffe und der steigt halt trotzdem hoch. Also unglaublich, wie fehlerverzeihend neuere Modelle sind. Also wenn man da halt alte Schläger hat, ist das, glaube ich, schon mal ein Grund, Wenn man halt öfter mal einen Spitzentreffer dabei hat, dann kann das auf jeden Fall mal so einen extrem Fehlschlag ein bisschen ablindern.
1: Ja, ich, ich merke das auch bei mir. Also ich habe jetzt wieder neue Schläger bekommen und der Unterschied zu denen vom letzten Jahr ist ein anderes Modell. Also selber Hersteller, aber anderes Modell ist schon extrem, weil die Schlagfläche einfach ein bisschen kompakter jetzt ist. Sieht immer noch sportlich aus, aber trotzdem auch Spitzentreffer sind immer noch sehr, sehr lang und sehr gerade. Also im Vergleich zu dem Modell vom letzten Jahr ist das schon schon wieder eine Innovation, schon wieder ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Denn Golf wird ja immer schwerer, die Plätze werden enger, das Raff wird fetter, die Architekten lassen sich neue Gemeinheiten in Anführungsstrichen einfallen und die Hersteller, die Schlägerhersteller wollen es den Leuten halt leicht machen und der Ball wird weiter fliegen, weil weniger Loft auf der Schlagfläche ist, etwas größere Köpfe mehr Fehlerverzeihbarkeit, also von daher ist es immer ratsam, ja, mal über neue Schläger nachzudenken, wenn man schon ältere Modelle hat, die können einem definitiv weiterhelfen und, äh, ja, bringen nicht nur mehr Länge, sondern auch mehr Genauigkeit.
0: Insgesamt ist es ja sogar so, dass die Golfer immer schlechter werden.
1: Ja, werden ja auch älter.
0: Ja, aber ist tatsächlich das Handicap, das durchschnittliche Handicap, das steigt. Hast du da eine Zahl? Eine konkrete habe ich nicht, ich hatte mir angeguckt, Mal jedes Jahr, kennst du diesen Golfmarktbericht?
1: Ja, habe ich mal gelesen, aber schon ein bisschen länger her, ja.
0: Genau, Dr. Billion, den kann man sich ja ganz gut merken. Da gab es dann auch so einen kostenlosen, kann ich ja mal verlinken in der Podcast-Beschreibung, da gab es so eine kostenlose Aufzeichnung von einem Webinar, wo das vorgestellt wurde. Und da war dann halt so ganz klar der Trend, was du gesagt hast, dass die Golfspieler immer älter werden. Immer männlicher, also Anteil Frauen sinkt und das Handicap steigt. Okay, ja,
1: kann ich mir vorstellen. Also, ja, ist, Golf ist ja auch, aber eigentlich ist ja nicht unser Thema, aber noch ganz kurz dazu, Golf ist ja auch so die einzige Ballsportart, wo ja, alles sich immer verändert. Also, wenn man andere Sportarten nimmt wie Basketball, Fußball, Tennis, Tischtennis und so weiter, die Spielbereiche sind immer gleich groß. Und beim Golf ändert sich halt alles von Schlag zu Schlag. Ne? Also die Löcher werden länger, die Plätze werden länger, schwieriger, ondulierter die Grüns und so weiter. Also dementsprechend Golf ist schon eine sehr sehr schwere Sportart und macht deswegen neuer Schläger kann vieles erleichtern, aber natürlich muss man auch wissen, warum treffe ich den Ball an der Spitze und wie kann ich das abstellen?
0: Genau, weil die Lösung ist ja nicht irgendwie einen super verzeihenden Schläger zu nehmen und der dann vielleicht so ein bisschen die negative Auswirkungen ablindert, weil wenn ich ihn dann halt mit weniger als der Hälfte an der Spitze treffe, dann kann halt auch der fehlerverzeihende Schläger nichts mehr machen und das bringt ja halt auch nichts, wenn die Bälle konstant 20 Meter kürzer sind, weil ich die halt nicht mittig treffe. Das heißt, der nachhaltigere Weg ist, an der Technik etwas zu machen und da gibt es ja ganz gute Übungen für.
1: Ja, genau. Also erstmal muss man natürlich herausfinden, treffe ich den Ball tatsächlich an der Spitze? Gut, das ist heute unser Thema, aber wenn ich es nicht genau weiß, wo ich ihn treffe, empfehle ich immer Impact Spray oder Impact Tape auf den Schlägerkopf drauf zu sprühen oder drauf zu kleben und damit einfach mal ein paar Bälle zu schlagen, weil dann entstehen Abdrücke auf der Schlagfläche, die werden so dunkel dann die Tapes und da kann man genau sehen, wo halt der Ball getroffen wurde. Und Tendenz geht halt dahin, dass die meisten Spieler, so ist meine Erfahrung, die Bälle sehr stark an der Spitze treffen, vor allem gerade bei den etwas kürzeren Eisen, denn sie haben alle immer so einen Gedanken, der ja nicht unbedingt förderlich ist, um den Ball sauber in der Mitte treffen zu können.
0: Oh nein, etwa schon wieder das Löffeln. Leider ja.
1: <lacht> Leider ja, es geht in die Richtung, denn Löffeln, also ich sag mal, das Auflösen des Winkels auf dem Weg oder das zu frühe Auflösen des Winkels auf dem Weg zum Ball hin, nennen wir halt Löffeln. Das heißt, man versucht im Grunde, den Ball nach oben zu löffeln. Gerade beim Chippen, beim Pitchen aus dem Bunker ist das dann doch eine sehr verbreitete Krankheit, die die abgestellt werden muss, um einfach den Ball besser zu treffen. Denn es kann natürlich passieren, wenn ich löffel, dass ich ein gutes Timing hinkriege, ab und zu mal den Ball dadurch ganz gut in der Mitte der Schlagfläche treffe aber sehr viel Höhe habe und den Ball eher nach links schlage, weil sich die Schlagfläche auch noch schließt. Es kann natürlich aber auch passieren, dass ich den Ball an der Spitze treffe, weil der Schläger zu weit innerhalb des Balles, also zu eng am Körper, dann im Grunde vorbeischwingt. Dementsprechend komme ich mit der Spitze zuerst an den Ball. Der Ball geht nach rechts weg, hat halt keine Länge. Bei längeren Eisen kann er dann doch nochmal ein bisschen fliegen, aber dann wie gesagt eher eher in die Luft, also sehr, sehr hoch dann.
0: Lass uns mal ganz kurz rekapitulieren. Ein Spitzentreffer kann ich dadurch identifizieren, indem ich mir so ein Impact Tape, das ist so ein Aufkleber, den mache ich auf die Schlagfläche und der auf diesem Aufkleber hinterlässt der Ball einen Abdruck und dann kann ich halt genau sehen, ob ich halt eher zur Hacke oder mehr zur Spitze tendiere und damit sehe ich dann halt schon mal, okay, leide ich jetzt hier an Spitzentreffern oder es ist halt... Vielleicht ist da alles in Ordnung. Also das kann ich darüber feststellen. Alternative ist halt auch noch so ein Impact Spray, was du genannt hast. Günstigere Alternative ist übrigens irgendwie von Edding gibt es, glaube ich, so Kreidestifte. kann man auch so ein bisschen Kreide einfach aufmachen. Oder Fußspray. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Marke, aber es gibt irgendwie so ein Fußspray. Wenn man okay. es auf die Schlagfläche sprüht, das hinterlässt dann halt auch dieser Abdrücke, Ist sogar noch günstiger. Ja, also, und ich weiß riecht, aber nicht, ob das riecht dann auch noch gut. Ne? Ja, genau, riecht dann auch noch <lacht> gut. Dann kann der Schläger nicht so schwitzen. Ja, genau. So, gut, damit kann ich das schon mal feststellen. Alternative, wenn ich halt jetzt nicht so ein Impact Spray mir kaufen will oder so ein Impact Tape, ist ja, dass ich einfach einen zweiten Ball positioniere. Das heißt, ich schl- stelle meinen Schlägerkopf so ab vor dem Ball, dass der Spielball genau mittig ist. Und dann lege ich einen zweiten Ball so hin, dass die Spitze meines Schlägers, nee, umgekehrt, ne, muss ich anders machen, dann muss ich den an die Hacke stellen, so rum, den mhm. muss ich halt so machen, dass die Hacke meines Schlägers gerade so vorbeigeht. Und wenn ich dann halt den Ball schlage und ich diesen Kontrollball berühre, bedeutet es, dass die Hacke des Schlägers mehr zu mir gewandert ist und ich den Ball dadurch an der Spitze treffe. Ja, ganz genau. Habe ich ja gerade noch so die Kurve bekommen, ne, mit dem Kontrollball hier schon mhm. falsch hingelegt.
1: Genau. Also der liegt an der Hacke und ja, dann sehe ich, ob ich den Ball an der Spitze getroffen habe.
0: Genau. Okay, also dann stelle ich fest, so, das ist jetzt ein Spitzentreffer, eindeutig. Und dann sagst du, das kann jetzt zwei unterschiedliche Ursachen haben. Also entweder versuche ich da zu löffeln oder meine Schwungbahn verschiebt sich so ein bisschen, dass ich zu eng am Körper schwinge. Wie kann ich das denn zuverlässig identifizieren, was von beiden die Ursache ist.
1: Ja, das hängt ja alles immer so ein bisschen zusammen. Also es es fängt ja im Grunde schon ein bisschen weiter vorne an. Also wenn ich zum Beispiel beim Ausholen meinen Schläger zu flach wegnehme, das heißt ich schwinge zu früh, zu weit hinter meinen Körper, nenne ich es mal, dann wird oben der Schläger am höchsten Punkt des Ausholens eher zu weit nach rechts, ich rede jetzt für einen Rechtshänder, eher zu weit nach rechts vom Ziel zeigen. Und wird dann auf einer Bahn runterkommen, die wieder zu sehr von innen, wieder zu flach ist, also wieder zu sehr von hinter dem Körper. Und dadurch ist der tiefste Punkt meines Schwungs zu weit rechts vom Ball. Um jetzt noch den Ball zu treffen, muss ich halt meine Handgelenke einsetzen, das mache ich aber unbewusst. Und dann löffel ich den Ball im Grunde weg. Und das, was ich vorhin meinte, ist, dass der Schläger auch sehr eng am Körper runterschwingen oder an den, am Körper vorbeischwingen kann wenn ich halt die Handgelenke einsetze, ziehe ich ja dann im Durchschwung auch noch gerne meine Arme an. Das meinte ich damit. Also das heißt, die Schwungbahn ist definitiv zu flach dann oder der Schläger kommt zu flach rein. Dadurch haue ich zu früh in den Boden, muss über die Handgelenke ausgleichen. Oder ich habe eine ganz gute Schwungbahn, vor allem beim Pitchen zum Beispiel, und entwinkel halt im Abschwung zu früh. Dadurch schwingt der Schläger zu sehr Innen vorbei und dementsprechend würde ich bei beiden Punkten eher den Ball spitzig treffen.
0: Gut, und wie kann ich das selber rausfinden, was da die Tendenz ist? Ob es halt eher Löffeln ist oder. Also
1: der einfachste Weg, es gibt im Grunde gibt es drei Wege. Entweder mit dem Kumpel sich hinstellen, um zu gucken, und der guckt sich an, wie du schwingst, oder mit dem Spiegel, mit dem Video oder halt mit dem Golftrainer.
0: Golftrainer ist nun mal sicher und auf dem Video würde ich es dann halt daran erkennen, dass ich eine Linie ziehe, also ich mache Down the Line, also eine Verlängerung von der Ballziellinie, stelle ich mein Stativ hin, Ja. ja, so auf Höhe der Hände, ne? Ja, genau. Und filme dann in Spielrichtung. Und dann ziehe ich auf dem Video zum Beispiel mit Mirror Vision so eine Linie, die am Schaft des Schlägers entlang geht. Und wenn ich dann halt schon sehe, dass beim Ausholen der Schaft des Schlägers deutlich unterhalb dieser Linie ist, dann weiß ich schon, okay, das liegt eigentlich schon beim Takeaway, also bei der Ausholbewegung, dass ich da halt viel zu sehr, also viel zu flach aufschwinge.
1: Ja, also daran kann man es im Grunde immer ganz gut erkennen, weil es ist echt schwierig, sonst herauszufinden, wie die Schwungbahn ist, weil man guckt ja nicht während der Bewegung hin und man sieht das ja auch nicht alles hundertprozentig und ja, ich könnte jetzt nochmal ein kleines bisschen Werbung fürs Online-Coaching machen, das da helfe ich natürlich dann auch ganz gerne, also wer daran Interesse hat, und das Gefühl, der trifft die Bälle an der Spitze, ja, gerne einfach das Online-Coaching mal in Anspruch nehmen und dann helfe ich natürlich. Und wir können dann alles weitere darüber besprechen. Also das sind die eigentlich so die Wege, um herauszufinden, wie schwing ich. Und wenn ich es jetzt noch hundertprozentig wissen will, wie meine Hände im Treffmoment sind, dann stelle ich die Kamera oder das Telefon. Und dann praktisch mir gegenüber hin auf Höhe der Hände in einem gewissen Abstand von circa zwei, drei Meter, sodass mein Körper auch noch einigermaßen mit drauf ist, damit ich dann auch nochmal den Impact sehe. Denn daran kann man dann auch nochmal feststellen, ob zum Beispiel der Schlägerkopf in der Bewegung zum Ball die Hände überholt hat, weil daraus resultiert halt auch, wie gesagt, der Spitzentreffer. Und das kann man auch wiederum ganz gut mit dem Handyfilm und dann daran äh, erläutern oder analysieren.
0: Gut, also die Analyse ist das Schwierige, herauszufinden, woran das liegt, verstanden. So, aber gehen wir mal davon aus, ja, ich schicke dir jetzt mal so ein Video von mir über das Online-Coaching und dann siehst du, oha, ich habe jetzt zum Beispiel viel zu zu flach den Schläger weggenommen und was wäre dann zum Beispiel so eine Übung, die da helfen würde.
1: Naja, im Grunde ist das relativ einfach, weil das äh, hat nicht so viel mit den Händen zu tun, sondern das Wegnehmen wird dann muss dann im Grunde etwas steiler sein. Das bedeutet, dass beim Ausholen auf der 9-Uhr-Position, also wenn der Schläger parallel ist, sollte der Schlägerkopf im Grunde etwas vor den Handgelenken oder vor den Händen sein. Dann ist er im Grunde ein bisschen steiler, ein bisschen weiter vorne. Und daraus ergibt sich dann, wenn ich ganz normal weiter rotiere und nichts mehr mit den Händen mache, ergibt sich daraus im Grunde eine Bewegung, die dazu führt, dass der Schläger am höchsten Punkt des Ausholens dann auch in einer anderen Position ist als vorher. Also wir sagen dazu in einer etwas gelegteren Position. Das heißt, er liegt dann mehr auf der rechten Hand, wie so ein, wie so ein Tablett. Ja, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und aus der Position wird es dann leichter, den Schläger auf einem direkteren Weg zum Ball hinzubewegen. Denn dann brauche ich nicht mehr ganz so viel zu kompensieren. Aber wichtig ist halt, beim Ausholen den Schläger in die richtige Position zu bringen, wie ich eben schon beschrieben hatte. Und dafür oder als Drill hilft dann zum Beispiel eine Schlägerhaube wegzuschieben oder einen zweiten Ball. Das heißt, ich setze am Ball an, nehme meinen Stand ein, nehme meinen Setup ein, also Griff und so weiter und lege ungefähr, ja sagen wir mal, so 20 Zentimeter rechts vom Ball dann, nehmen wir mal eine Schlägerhaube, eine Schlägerhaube hin. Und diese Schlägerhaube muss ich jetzt als allererstes, bevor ich dann, weiter nach oben rotiere, muss ich diese erstmal seitlich wegbewegen und zwar mit dem hinteren Teil meiner Schlagfläche, damit ich darüber in eine gute Rotation komme, in eine gute Ebene komme, um den Schläger oben in diese gelegtere Position zu bringen, damit er oben halt, wie gesagt, mehr auf der rechten Hand liegt. Zweiter Vorteil mit der Schlägerhaube, ich trainiere auch gleichzeitig noch meinen Rhythmus. Ich hole also nicht zu schnell aus, weil dieses schnelle Ausholen führt auch häufig dazu, dass man einfach zu flach ausholt, weil man zu viel reißt. Und durch die Schlägerhaube kann man dementsprechend zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
0: Eine gute Übung, die man auch regelmäßig einbauen kann, wenn man nicht Spitzentreffer schlägt, weil, wie du es ja gerade gesagt hast, Rhythmus ist ja auch entscheidend für
1: ja, Band- auf jeden Fall.
0: Schläge und lange.
1: Richtig. Rhythmus ist ein ganz wichtiger Faktor, aber ja, das ist ein anderes Thema.
0: Gibt es noch weitere Drills, die man da macht? Ja, man
1: man könnte zum Beispiel auch, äh, ja, wie soll ich, innerhalb, also ich versuche es jetzt mal bildlich so gut es geht darzustellen. Also das heißt, ich nehme mir einen Ballkorb, der ist leer, am besten einen aus, äh, ja, was ist das? Also nicht aus, aus Metall oder Stahl, sondern so diese Plastikkörbe, stelle den ungefähr einen halben Meter, Meter rechts von mir, in Verlängerung meiner Füße auf den Boden und muss jetzt im Grunde sehen, dass mein Schläger vor dem balkorb nach oben schwingt und auch vor dem balkorb wieder zurückschwingt. Weil würde ich jetzt zu flach ausholen, würde ich den balkorb wegschieben, würde ich zu sehr von innen an den Ball kommen und auch zu flach würde ich natürlich auch den Ballkorb treffen und würde dementsprechend ein gutes Feedback bekommen. Und deswegen... Bitte nur so einen Plastikbeikopf nehmen und nicht einen Stahl, weil das äh, würde sonst zu sehr wehtun.
0: Ist dieses zu flache Wegnehmen ein sehr häufiger Fehler, den du siehst, oder ist da ein anderer Fehler, der dominanter ist?
1: Nee, der ist recht häufig, weil viele Spieler aus den Armen und Händen die Ausführbewegung starten und nicht aus den großen Muskeln, also über die Schultern äh, die Ausführbewegung starten. Und durch zu viel Rotation in Händen und Arm und zu frühe Rotation geht der Schläger halt flach weg. Meistens öffnet er sich dann ja auch noch, weil man dann auch die Schlagfläche aufrotiert und dann kompensiert man halt sehr stark über die Hände wieder zurück und dementsprechend kommen auch Spitzentreffer zustande.
0: Und jetzt ist es aber so, wenn ich durch das bessere Wegnehmen des Schlägers in eine bessere Ausgangslage in den höchsten Punkt komme, dann kann ich aber trotzdem immer noch Spitzentreffer schlagen, korrekt?
1: Ja, wenn ich auf dem Weg zum Ball hin meine Winkel zu früh auflöse, dann kann ich auch noch Spitzentreffer äh,
0: haben oder schlagen. Also das Löffeln. Richtig. Und da irgendein Gedanke, der noch hilft? Ja, also
1: klar, der Gedanke ist der, dass ich immer versuchen will, erst den Ball und dann den Boden zu treffen. Das heißt, ich muss dafür aber auch ein bisschen was tun, um da hinzukommen. Also die meisten Spieler denken halt, wenn ich im höchsten Punkt bin, muss ich mit den Armen anfangen, muss ich mit den Händen den Abschwung starten, muss dem Schläger darüber oder will dem Schläger darüber Geschwindigkeit geben. Das Problem ist aber, dass ich dann im Grunde meine Handgelenke gerade drücke und in einem negativen Winkel der Schlägerkopf dann unter meinen Händen durchschwingt und dann entsteht halt dieses frühe Auflösen der Hebel und es können Spitzentreffer entstehen. Die eigentliche Reihenfolge ist nämlich eine ganz andere, die ist aber immer ein bisschen schwieriger umzusetzen und zwar die Reihenfolge vom Abschwung her ist, dass ich, wenn ich jetzt im höchsten Punkt bin und wir sagen jetzt mal, da ist alles gut, dass ich den Abschwung immer damit einleite, mein Gewicht durch den Unterkörper auf mein vorderes Bein zu, zu bringen, also in meinem Fall als Rechtshänder auf das linke Bein, dann folgen die Schultern, dann folgen die Arme, dann folgen die Hände und dann folgt der Schläger. Und wenn ich alles ganz gut hinkriege, dann werde ich dadurch wesentlich bessere Beikontakte bekommen. Das heißt, ich werde das Gefühl bekommen, dass der Schlägerkopf allen wie genannt, eben genannten Körperteilen folgt. Der entwickelt automatisch eine höhere Geschwindigkeit und er kommt wesentlich mehr in der Abwärtsbewegung an den Ball. Was wie gesagt dazu führt, dass ich mehr Ballbodenkontakt bodenkontakt habe. Also Dementsprechend treffe ich erst den Ball und dann den Boden und das ist ja auch das, worüber man immer spricht. Man möchte einen guten Ballkontakt haben und den kann man nur haben, wenn die richtige Reihenfolge im Abschwung eingehalten wird und der Schlägerkopf halt allen Körperteilen folgt.
0: Dabei ist halt auch wichtig, was du ja schon auch erwähnt hast, dass wenn ich jetzt nicht das koordinative Talent eines Tourpros habe und nicht so beweglich bin wie ein Schießgummi, dann... Ist natürlich auch die Stellung der Handgelenke im höchsten Punkt ganz wichtig. Und da hast du ja von dem Tablet, also ich wollte jetzt gerade schon Tablet sagen, aber es ist ja nicht <lacht> ein Computer, sondern einfach so ein Kellner-Tablett, hast du ja gesprochen, weil das ist ja auch ganz relevant dafür, ne, wie der Schläger sich senkt. Ja,
1: klar. Also, wenn, vielleicht kann man das ja mal mitmachen, so jetzt, wenn man die Folge gerade hört, wenn man das, wenn man jetzt den Arm einfach mal, den rechten Arm, also den hinteren Arm mal anwinkelt. Und stellt sich jetzt vor, man hat ein Tablett auf der hinteren Hand, in meinem Fall ist es die rechte, dann würden jetzt zum Beispiel die Gläser obendrauf stehen bleiben auf dem Tablett. Und wenn ich jetzt diese diesen Winkel im Ellenbogen und im Handgelenk, wir nennen das dorsal, Richtung Ball bewege, dann werde ich merken, dass das Handgelenk im Treffmoment immer noch in einer sehr ähnlichen Position ist, wie im höchsten Punkt des Ausholens. Wenn ich jetzt aus dieser, höchsten, aus dieser Stellung im höchsten Punkt jetzt zum Ball hinschwingen würde und würde das Handgelenk in die andere Richtung klappen, dann würden ja alle Gläser sozusagen runterfallen. Ich würde mehr von außen kommen, ich würde mehr löffeln müssen und dementsprechend würde ich auch Spitzentreffer bekommen. Also die Haltung des rechten oder hinteren Handgelenks ist wichtig, um halt mehr in diese Beiboden, ja oder diese Beibodenkontakte zu bekommen.
0: Wichtig ist natürlich, dass man nicht alle genannten Übungen gleichzeitig versucht umzusetzen, sondern nacheinander die abarbeitet und dann vielleicht auch gar nicht einen Ball schlägt, wenn man das mit dem Tablett macht, sondern halt wirklich in den höchsten Punkt geht, vielleicht auch dann mal guckt, wie sieht das aus, das in die eine Richtung neigen, in die andere nicht Richtung neigen, damit man auch dieses Gefühl bekommt, dann auch die die Bewegung abzuspeichern. Wie fühlt sich das denn an, wenn mein, ich sag jetzt mal, das hintere Handgelenk, um es universal zu beschreiben, wenn das halt so geneigt ist, als wenn ein Tablett drauf liegen würde? Und das hilft natürlich dann sehr, wenn man dann halt auch mit langsamen Schwüngen danach anfängt und vielleicht nicht sofort mit dem Driver, sondern halt erstmal mit einem kurzen Eisen.
1: Ja, auf jeden Fall mit den Eisen das Trainieren. Driver ist ja wieder ein bisschen andere Sache. Aber auf jeden Fall, dass wir den Eisen trainieren. Wichtig ist, was du schon gesagt hast, das langsam zu machen, es zu übertreiben, vielleicht vor einem Spiegel und dann nur bis zum Impact zu schwingen, zum imaginären Impact, um zu sehen, okay, mein hinteres Handgelenk ist immer noch in derselben Position, der vordere Handrücken zeigt jetzt mehr in Richtung Ziel und ich habe praktisch, ja, mein Schläger ist eine Verlängerung meiner Hände sozusagen, dann kann ich über diesen, ich nenne ihn Spiegel-Drill, kann ich eigentlich mir ein ganz gutes Eigenfeedback einholen, was natürlich auch noch ganz gut ist, wenn man sich wieder diesen diesen Two-Ball-Drill, nennen wir ihn mal, den du vorhin ja schon beschrieben hattest, einfach auch dann äh, nutzt, wenn man den Ball schlägt, dass man dann wieder sich überprüft, treffe ich meinen Spielball mittiger? Und zwar, du hattest ja gesagt, dass man den Ball, also man nimmt seinen Spielball, setzt dann praktisch den Schläger an und den Feedbackball legt man etwas innerhalb, so etwas äh, ein bisschen entfernt von der Hacke hin und wenn ich jetzt schlage und meine Hände und mein Bewegungsablauf sind jetzt korrekt gewesen in der Bewegung zum Ball, dann würde ich meinen eigentlichen Spielball viel, viel besser treffen. Ich kann dann sogar auch noch daran erkennen, wo ich den Boden getroffen habe. Denn wenn das Divid auf der linken Seite vom Ball ist, dann weiß ich, okay, ich habe erst den Ball und dann den Boden getroffen. Die ersten Male, wenn man sowas macht und man trifft den Ball sehr gut, darf man sich nicht erschrecken, denn es klingt ganz, ganz anders als vorher. Denn der Ballkontakt wird viel, ja, ich sag mal, härter klingen. Aber das ist das Schöne. Er ist dadurch wesentlich knackiger, wesentlich besser getroffen. Und ich habe dementsprechend erst den Ball und dann den Boden erwischt. Und durch den zweiten Ball kann ich, wie gesagt, feststellen, ob ich ihn in der Mitte getroffen habe und dass ich meinen Divid links vom Ball habe. Denn das ist ja das, was wir immer erreichen wollen.
0: Ja, vor allem fühlt sich der Schlag dann viel, viel weicher an. Das, ne, der, die Vibration des Schlägers ist dann halt einfach gar nicht so gegeben wie bei Spitzentreffern oder dünnen Treffern. oder wenn ich halt ja, den Boden zu früh treffe. Und das ist halt ein sehr, sehr schönes Gefühl. Und der Ballflug sieht dann halt auch super aus. Also das merkt man dann halt sehr, sehr schnell, wenn man den Ball mittiger dann
1: trifft. Ja, er geht auch flacher weg und er ist automatisch auch gleich viel länger. Das ist natürlich auch das Schöne ohne dass ich mehr Kraft einsetze.
0: Das hört sich richtig gut an. Also es lohnt sich, das auszuprobieren. Du hilfst im Online-Coaching, wenn es mit der ja. Analyse hapert. Ansonsten verlinke ich halt auch noch mal, wie man das Smartphone aufstellen muss, wie man mit Mirror Vision so eine Linie einzeichnet und das überprüft. Verlinke ich auch noch mal einen Beitrag. Da hat es ja auch mal ein Video zugemacht. Und damit glaube ich, haben wir eine ganze Reihe an Tipps, um die Spitzentreffer zu vermeiden. Oder Treffer mit der Spitze.
1: Genau. Und dann werden es Spitzentreffer. Also ja. <lacht> oh, was für Wortspiele hier. Ja, gut. Lass uns doch mal einen Ausblick auf Folge 132
0: werfen. Ja, passend zur Urlaubsaison reden wir über Kreuzfahrten mit Golfausflügen. Oha. Bist du ein Kreuzfahrer? Bisher noch nie gemacht, aber am Montag geht's los. Da bin ich dann eine Woche auf Kreuzfahrt im Mittelmeer und mache genau das. Und ich spiele unter anderem den, <lacht> oh, schon auf der <lacht> Stunde wieder, den Ryder Cup-Platz des nächsten ja. Jahres.
1: Ja, äh, ihr müsst wissen, heute ist Freitag, der 17. Juni, wenn wir die Folge aufnehmen. Also Christoph fährt am 20. Ins, äh, auf Kreuzfahrt und ich bin schon ein bisschen neidisch, dass er diesen Ryder Cup-Platz spielt. Ja, naja gut, vielleicht werde ich es auch noch mal irgendwann erleben, den spielen zu dürfen. Vielleicht nächstes Jahr als äh, Spieler des Ryder Cups. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Gut, dann freue ich mich auf Folge 132. Dir wünsche ich eine gute Überfahrt. Komm gesund und munter
0: wieder. Drück mir die Daumen, dass ich beim Captains Pick dann ausgewählt werde (lacht) noch fürs Team Europa.
1: Genau, der Henrik wird dich bestimmt beobachten, wenn du in Rom bist und äh, bestimmt auf dich zurückkommen.
0: Davon gehe ich aus. Dann... Berichtig nächste Woche, wie das alles so abläuft und ob das empfehlenswert ist.
1: Super, ich freue mich. Also bis dahin. Bis dahin, tschüss. Ciao.